0: California establecemos contacto en vivo con Néstor Betancor, El es periodista, es crítico de cine. A new Néstor coming, 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 coming. Los saludos a Néstor Cine para darles la bienvenida al Noti Hollywood, el primer y único programa interactivo de análisis de películas, series, noticias y más del mundo del entretenimiento que se realiza en vivo y en directo desde Los Ángeles, California, en español para el mundo entero. Un abrazo para ver todos los que me están acompañando. En este primer Noti del año 2024, muchísimas gracias a todos los que me están acompañando, gracias por la paciencia, Teníamos que ajustar absolutamente todas las tuercas y tornillos porque es el primer programa del año, hay que empezar con el pie derecho, señoras y señores. Agradecerles a todos los que están sintonizando la transmisión, a los eh, suscriptores, eh, particularmente ...a los integrantes del Néstor Cine Club... ...y en especial a los eh, productores... ...Pablo Siliguero, CR2, Giros90 y Celeste... ...que son este, este grupo super selecto VIP... ...que realmente nos ayudan muchísimo... ...evidentemente también con los directores... ...con los actores... ...y están todos invitados a sumarse... Para respaldar el canal. Esta transmisión, como habrán notado, el chat está abierto para todos. Como les vengo diciendo ya hace un tiempo, la idea es que cada vez más el chat eh, pueda ser accedido solamente por integrantes del nuestro Cine Club. Así que los invito nuevamente <coughs> a considerar unirse, aunque sea en el nivel más eh, asequible, que es el nivel actor. Voy a estar, eh, evidentemente, cuando lleguemos a la parte interactiva, enfocándome principalmente en responder preguntas y leer comentarios de miembros de nuestro cine club. También aquellos que quieran contribuir dejando un super chat. Y por primera vez... Voy a estar haciendo una especie como de pit stop en las, en las, en las carreras... ¿no? ...donde paran los autos en un momento para ajustar alguna cosa... ...y vamos a hacer una parada a la mitad del camino más o menos de la transmisión... ...para que yo pueda estar chequeando el chat, leyendo lo que estén eh, comentando... ...de nuevo, dándole evidentemente el enfoque a los miembros del canal... ...así que me parece que eso nos da la posibilidad de que sea un poco más interactivo... Y que no tengan que esperar una hora, una hora y pico para ya tener algún tipo de, de intercambio conmigo. Así que un poco por ahí va yendo la cosa. A todos los que se vayan sumando, les agradezco mucho si dejan un like, un me gusta. Y de esa manera también, evidentemente, pueden estar contribuyendo con la causa. ¿Les parece bien? ¿Se entendió? Fantástico. Comenzamos con el primer tema de esta semana que no puede ser otro que... Una crítica de la película Night Swim, cuya sinopsis dice... La historia sigue una familia en su nueva casa que descubre que la piscina de su patio trasero está embrujada. Bryce McGuire escribe y dirige este largometraje debut adaptando su propio corto del mismo nombre. Que um, está siguiendo... Una historia realmente siniestra y contando con los actores protagonistas Wyatt Russell, Carrie Condon, entre otros. Primer película en esta fusión entre la compañía productora de James Wan con eh, Jason Blum. Y realmente tiene bastante sentido porque teníamos no solamente la película de eh, James Wan recientemente, En el agua, con Aquaman segunda parte. Las dos películas de DC, evidentemente el director del conjuro y otras películas de horror, inyectando su gusto por lo macabro, por lo terrorífico. Y, evidentemente, James Blam tiene este gusto por los conceptos que, que se les dice high concept en inglés. No, estas ideas que son muy fáciles de comunicar. Y en este caso fue... Piscina embrujada, <risa> fueron dos palabras nada más. Yo compartí una reacción eh, de luego de haber visto la película hace unos días atrás... ...y llega la crítica un poquito tarde porque se estrenó por lo menos en Estados Unidos... ...hace, hace unos días, pero quiero empezar rescatando lo positivo. Yo realmente estoy más que impresionado por la dirección de la película... ...tomando en cuenta que es el debut de eh, este muchacho Maguire... Creo que nos está mostrando más personalidad, más destreza... Que Michael Chávez, que de alguna manera se le dio se le dio las llaves del de, de conjuro... Luego de que hizo La Llorona, que realmente no me gustó para nada... Hizo la tercera parte de The Conjuring, la más floja de las tres películas... Y más recientemente hizo la segunda parte de The Digo. Denle una oportunidad más a este joven a este señasta porque creo que nos regala una serie de, de postales muy interesantes. Y realmente me sentí en buenas manos, por lo menos desde el punto de vista técnico de la ejecución. Evidentemente los problemas están por el lado del de libreto. Por un lado, alguien puede decir, no se puede juzgar demasiado duramente porque la película no se quiere tomar del todo en serio y es cierto que tiene algunos guiños para generar algún tipo de sonrisa pero en gran medida las cargajadas que por lo menos eh, se sintieron de comienzo a fin prácticamente en eh, la proyección para la prensa aquí en Los Ángeles no son para nada voluntarias ¿Por dónde, por dónde empezar? Evidentemente se nota que esto es un corto ¿Verdad? Que era un corto que está siendo estirado eh, a más de una hora y media. Yo creo que pudo haber sido unos 15, 20 minutos más cortos como fue Lights Out, que a mí me encantó la película de David F. Samberg, que estaba adaptando un corto un corto que era creo que más largo que, que, que el corto de, de Night Swim. Pero es realmente complicado poder rellenar exitosamente un largometraje con solamente una idea. Y acá creo que les da como para hacerlo hasta la mitad de la película, pero poco a poco se empieza a quedar sin gasolina. La historia es una gran mezcolanza de cosas como Poltergeist, que el propio director escritor lo estuvo reconociendo en alguna entrevista. Stephen King, personalmente It. digo Hay un par de escenas, una escena que realmente es una copia, un calco de, de esa historia. Y también partes eh, ...que salen de películas o, o ideas que salen de películas de James Wan, ...que hizo anteriormente en El Conjuro y también con eh, Blumhouse... ...principalmente la segunda parte de Insidious... ...que no solamente nos muestra una familia lidiando en un entorno supuestamente muy mundano... ...con un inframundo fantástico, oscuro, lleno de peligros y, y, y de criaturas sino también que juega con esto un poco de Shining del padre, de la familia, que de alguna manera se, se convierte en una amenaza. Y me pareció curioso porque a priori cuando, por lo menos yo vi el trailer, dije, wow, esto como que me, me trae a colación en algo como Lady in the Water de M. Night Shyamalan. Pero cuando estoy viendo la película, me hizo acordar a peores películas del director que, que Lady in the Water. Por ejemplo, The Happening, con esta cosa de... Querer asustarte con un concepto que por momentos suena bastante ridículo, ¿no? Con esto, cuidado con la piscina, cuidado con la piscina que está embrujada. Y en la parte final con Sainz. ¿no? Hasta acá también, ¿no? Hay una situación con, con el padre y tenemos flashbacks Si hay que agarrar un bate de béisbol. Entonces, como, como que es un rejunte de varias cosas que no cuajan del todo con esta idea de, de lo que realmente es es la piscina. Hay una eh, escena donde tenemos todo una exposición una explicación de por qué está pasando lo que está pasando, por qué está afectando de esta manera a, a ciertos personajes. Y quieren de alguna manera establecer una dinámica, o por lo menos unas reglas básicas. Pero es todo muy random. Y nunca pueden cuajar y conectar estos... Estas diferentes intenciones y estos diferentes eh, retazos de influencias que vienen de diferentes lados. Entonces lo que arrancó muy bien termina realmente quedando en una especie de, de licuado no del todo claro. Para resumir, 3, 2, 1, un concepto refrescante y bien ejecutado al comienzo... ...pero que por su aguado libreto termina siendo un chapoteo en aguas familiares del género... ...que nunca resulta aburrido, pero tampoco en materia de horror fantástico demasiado profundo qué expectativas tuvieron con esta película, si ya la vieron, qué les pareció déjenme saber en los comentarios próximo tema tenemos que hablar de una crítica de The Beekeeper, sentencia de muerte, el protector, como sea que la conozcan, ¿Dónde están viendo este video cuya sinopsis dice Adam Clay, es un exoperativo de una organización clandestina llamada The Beekeepers, que después de que su amiga se suicida tras caer en una estafa, se propone vengarse de la empresa responsable. David Ayer dirige a Jason Statham, Amy Raver Lampman, George Hutcherson, Gemma Redgrave, Mini Driver... Felicia Rashad, Jeremy Irons, entre otros. Para empezar, ¿por qué le pusieron un título tan genérico en español? ¿Qué es esto de Sentencia de Muerte de Protector? ¿Qué son películas de Van Damme de Schwarzenegger de hace décadas atrás? Uh, como dije en mi, en mi reacción luego de que vi la película, ¿no? yo creo que esta entra fácilmente en la categoría de tan mala que es buena. Yo realmente me divertí muchísimo viendo esta película de principio a fin. Yo creo que es algo que parece creado en un laboratorio... Genéticamente diseñado a la perfección para ser disfrutado... Entre amigos, comiendo pizza y tomando cerveza. No me pregunten por qué. Pero la película en sí debería venir con pizza, cerveza y amigos para los que no lo tienen también. Porque por ese lado, realmente la diversión está asegurada. No sé qué tanto uno se va a reír con la película versus reírse de la película, pero que te vas a reír, yo creo que te vas a reír, no hay ningún tipo de dudas. Y evidentemente, por un, por un lado, el humor es intencional. digo Hay, hay algunos excesos, eh, no sé, en un momento un personaje hasta dice algo así como to be or not to be, esa... Esa es la cuestión. Hay mucho juegos de palabras con el tema de las abejas. Digo, repiter, repiten muchísimas veces esto de beekeeper, 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 beekeeper. Y eso, de nuevo, es intencional, pero yo creo que es un 10%. El resto... Creo que se tomó bastante en serio un libreto que parecería que fuera una parodia del género de acción, un poco a las eh, películas como The Other Guys. Es... Realmente una duda que tanto ese es el fin, porque el escritor es Kurt Wimmer que hizo Expand for Balls recientemente, así que no sé si quiso hacer algo eh, que estuviese encajando en la tradición de esas películas o si de alguna manera quería echarle la lengua a esas otras películas, realmente difícil saberlo, pero es un desfile de clichés de situaciones que ya hemos visto millones de veces, llevadas un poco al límite de lo ridículo, clichés también en la parte de los personajes. Los eh, antagonistas son una mezcolanza de, de diferentes películas. Algunos, ok, típicos de película B, de acción, corruptos, políticos, policías, ok. Por otro lado, hay un personaje que parece salido directamente de Robocop, de... O sea, algo de, de, un, de una anti-utopía futurista totalmente escabellado después más cerca del final tenemos otro que parece salido del quinto elemento ¿qué es esto? la mezcolanza realmente es muy es muy llamativa tenemos a Jason Statham en, en nivel actuación eh, en, en, en un monotono de, de, de principio a fin prácticamente eh, repitiendo dos o tres líneas de diálogo I'm a pick I protect the hive protejo la colmena y um, con respecto al personaje este que fallece nadie me había cuidado antes ella me cuidó y lo repito <risa> bueno, no puedo evitar largar la carcajada en la parte de la forma y David Ayer es eh, alguien que, que generalmente destaca en ese aspecto yo creo que el 80% de la película no, no resalta demasiado eh, la edición, se siente bastante acelerada. el arranque de la película, esto que yo les comento en la sinopsis, pasa en literalmente 5 minutos. 5 minutos y ya arrancó la película. Y después las escenas de acción, tiroteo, pelea. En líneas generales están bien aceptable, hay cierta cuota práctica, creo que está mejor que los vos 4 evidentemente, tomando eso como referencia pero lo más curioso es que en la parte final tipo los últimos en 25 minutos la película como que se empieza a acomodar y es buena en todos los aspectos, nos da la mejor pelea de la película excelente coreografía, ustedes están contra uno de estos de estos eh, boss, boss level eh, villanos. Y en la parte de, del libreto también pasa a ser sobre algo y un poco una, una, una crítica a nivel macro no de esferas de poder um, que se puede hacer señalamientos y paralelismo con, 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 con el mundo real. Entonces es, es muy curiosa la forma que va tomando... La película. Por momentos es un desastre universal, uno solamente puede arreglarse lo que está pasando. Y luego, eh, otra vez en la parte final, hasta en, en, en las actuaciones también, ...digo... La, la actriz que hace de la madre de, de Hutcherson se lo toma muy en serio y hace una buena labor. El resto, digo, Jeremy Irons... Eh, simplemente recogiendo un, un paycheck, Hutcherson está en, en un cambio como estuvo en Five Nights at, at Freddy's, pero en general, realmente para mí fue sorprendente. La cantidad de risas que estuvo largando, me reí más que en muchas otras comedias que fueron nominadas a mejor comedia, por ejemplo, en los Globos de Oro, y la recomiendo haciendo esa salvedad, sabiendo lo que vas a ver, para qué es esta experiencia, yo creo que van a tener un momento placentero. Señores y señores, para resumir, miel para los adictos al dulce placer culpable de la acción grado B que no les dé alergia a un libreto nivel Z de zumbido. La experiencia, sin dudas, te deja clavado el aguijón de la duda. ¿Es esta colmena el culmo del mamarracho o una nueva película de apiculto? ¿Qué expectativas tienen ustedes con The Beekeeper? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Tenemos que hablar de Echo, 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 Echo. Suya uh, sinopsis dice, Maya López regresa a su ciudad natal, donde debe aceptar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas y abrazar a su familia y comunidad. La miniserie protagonizada por Alacua Cox, Chasky Spencer, Tantú Cardinal, Charlie Cox, Debbie Jacobs, Sam McLarnon, Graham Green, Vincent DeNofrio, entre otros. Ya compartí con ustedes una primera impresión crítica de los tres primeros episodios que Mobile Studios tuvo la posibilidad de compartir con la prensa, que nos dejó estar revelando sensaciones iniciales ya hace un par de días atrás, y ahora que ya tuvieron todos ustedes la oportunidad de ver, a estas alturas me imagino por lo menos el tiempo tuvieron. Los cinco episodios podemos zambullirnos un poco más en profundidad hablando con spoilers. Así que voy a estar arruinando sorpresas en 3, 2, 1. Antes que nada, quiero comentar un poco esto del de canon que se estuvo hablando mucho en redes sociales. Porque ahora sí, oficialmente, se abrazó todo lo que salió en Netflix anteriormente. Yo, como he dicho muchas veces, creo que se le da mucha importancia a esto de qué es canon, qué no es canon. Sobre todo ahora después de que a nivel corporativo le estuvieron sacando todo el jugo posible al asunto de los multiversos, ya realmente no tiene cabida esa conversación. Lo que es canon o no es canon es lo que se le antoja a algunos de estos estudios para sacar más plata. Si ellos ven la posibilidad de sacar más dinero trayendo a... Cualquier personaje, de cualquier película, de cualquier serie, de cualquier lado, lo van a hacer y punto. Y eso no quiere decir absolutamente nada. No es que ahora sí oficialmente están reconociendo que Iron Fist es el Iron Fist del MCU y no vamos a tener otro Iron Fist que no sea. No, el día de mañana viene otro actor, hace Iron Fist, hace Luke Cage y acá no, no ha pasado nada. Digo, y hemos tenido hasta estos mismos actores interpretando diferentes versiones de estos personajes, ¿no? Porque este Kimping que vamos a ver en Echo es un poco diferente al Kingpin que vemos en Hawkeye, que es bastante diferente del Kimping que vemos en la serie, las tres temporadas de Daredevil de Netflix. Así que realmente me parece una, una pérdida de tiempo enfocarse demasiado en todo eso. Yo, y comentando un poco brevemente los, los, los tres primeros episodios para enfocarnos tal vez un poco más en, en, en los últimos dos. Yo rescaté varias cosas positivas. Igualmente, lo que tal vez muchos han, han señalado negativamente es esa desprolijidad en el primer episodio para meter este resumen de lo que pasó previamente. Okay. Para los que ya vimos, Hawkeye viene como una sirve para refrescar un poco la memoria el que no vio Hawkeye y le muestran estos, estos flashes de cosas que pasaron digo, es, es un poco atomizante, poco elegante vamos a decir, desde el punto de vista narrativo, creo que, creo que se pudo haber hecho bastante mejor y lamentablemente la serie más allá de lo cuidada que está en líneas generales, o fotografía la banda sonora eh, el armado técnico en líneas generales, por momentos, en la edición, cae estrepitosamente el nivel al piso. Y yo me quedo con la duda si no fue tijereteado esto, y tal vez sin sin tener a, a un guía creativo detrás de eso, porque, de nuevo, llama la atención el contraste. Y otra vez tenemos que estar hablando de una serie del MCU lidiando con problemas de inconsistencia. Todas las series que han salido del MCU tienen grandes momentos. Tienen grandes personajes. Tienen grandes uh, algunos grandes actores. Tienen gran talento delante y detrás de cámara. ¿Cuál es el problema principal? Es que tarde o temprano pegan un bajón estrepitoso que termina empañando al resto. Tal vez eh, las dos temporadas de Loki fueron las que se estuvieron alejando un poco más de, de todo eso y son más consistentes en, en todos los aspectos, a nivel historia, a nivel eh, ejecución también. Pero vamos a ver ese, ese problema, sobre todo en, en el último episodio que, que voy a comentar en un momento nada más. Pero cosa positiva que recaté fue un tono más cercano a las series de Netflix y creo que eso es positivo ya de entrada para, para tener algo un poco diferente también lo señalé como un punto a favor lo que habíamos visto por lo menos al comienzo de, de Secret Invasion lamentablemente poco después terminó desdibujándose completamente esa serie pero me gusta que quieren de alguna manera amalgamar ¿verdad? lo más ligero que vimos de Hawkeye con este lado más áspero, duro, violento de las series de Daredevil y creo que es lo suficientemente exitosa para posicionar al mundo de Maya, de Echo como algo tremendamente peligroso despiadado um, por momentos impredecible y Dándole también la posibilidad a que un personaje como Kimping, que como yo he dicho varias veces, Vice de Enofrio, creo que es de lo mejor que hemos tenido en live action de, 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 de villanos por lejos de, del MCU en, en los últimos tiempos. Un lugar prominente y yo no comparto con algunos colegas que dicen que fue totalmente vapuleado el personaje, se le faltó respeto al personaje, yo creo que no yo creo que es una una extensión del lado más horrible, patético del personaje de Kingpin que ya lo habíamos visto antes con su obsesión con Vanessa y ahora esa obsesión lo, lo vemos trasladando todo eso al, al, al personaje de Maya que se desarrolla plenamente el episodio número 4, que realmente me parece excelente. El episodio número 4 es perfecto de principio a fin. No sé por qué no le mostraron a la prensa los cuatro primeros episodios. No hubieran dicho el quinto no, porque no queremos arruinar spoilers. Y yo creo que la mayoría de las críticas iniciales hubiesen sido más positivas todavía. Pero por alguna razón nos quedamos con, con estos eh, tres episodios nada más. Y yo... Más o menos puedo conectar con, con todos los personajes que se nos presenta. Evidentemente hay una cuestión de, de arquetipo. Recuerdo un poco película años 80, años 90, acción, un poco B. El eh, fugitivo de buen corazón que tiene que rescatar un, un poblado de, de los chicos malos. ¿no? Que son peor que él o que ella. Y también aprecio que se le deja este lado... Más cuestionable moralmente al personaje de Maya, no para hacerla definitivamente una villana, pero para no dejarla en el lugar heroico tampoco. Ella tiene esta ambición luego de que le disparó a, a Fisk de, de ser la, la nueva reina del crimen. Muy cuestionable cuál es su plan. No, Yo me pongo en el lugar de, del tío y otros personajes que le dicen, Maya, pero qué, ¿qué estás haciendo? No solamente suicida esto de, bueno... Voy a ir a tirar esta, estas, estos explosivos y a matar a, a, al mundo de lámpara, ¿no? Porque ahora le corté la cabeza a, al monstruo, pero ¿con, ¿con qué los vas a enfrentar después? Digo, van a venir tarde o temprano, si no te matan a vos, no van a matar a nosotros, no van a matar a todo el pueblo, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pero en ese viaje... Nos regalan en esos primeros tres episodios... Muy buenas escenas de acción. Digo... La gente le pegó duro a... La pelea que tiene con Daredevil. Pero no es lo mismo... Verlo filmado. Eso de una pantalla de televisión. Um, que uno lo puede repetir varias veces. Y parar. Y en la Yo cuando lo vi en televisión... Realmente me pareció súper cool. No tuve ningún problema. Y después también... En el pueblito tenemos la escena esa de... ...de combate en, en la pista... ...de patinaje... ...que me pareció divertida... Desde el punto de vista del humor negro... ...del exceso... ...coquetea por momentos... ...con cosas que hemos visto en el universo de John Wick... ...evidentemente eso a, a otro nivel... ...tal vez esto un poco... ...más cercano a la serie de Continental... ...pero... ...de nuevo... Eh, ...nivel de violencia, de impacto... ...que no habíamos visto en el MCU hasta ahora... ...y del punto de vista diferenciador... Yo por lo menos eh, lo considero como, como algo positivo. Y poco a poco se va introduciendo este elemento fantástico de esta tribu, los antepasados de Maya, que se están comunicando con ella. Y creo que justifica no solamente por el lado de oh vamos a encontrar una excusa para darle poderes sobrenaturales a, a este personaje, sino para explorar el tema de ...la miniserie... ...y después de haber visto de Marvels... ...por lo menos puedo reconocer... ...que se trata de algo... no ...yo vi de Marvels y yo de qué se trata... ...no sé, no tengo idea... Es, 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 ...es cualquier cosa... ...acá por lo menos hay un tema... ...cuál es el tema... ...las familias rotas... ...cómo pueden reajustarse... ...después de... ...tanto dolor, tanto sufrimiento... ...de tanto reproche... ...Maya en todo momento le está reprochando... ...a su tío, a su abuela... Que, que fue abandonada, que fue dejada de lado y ellos un poco le dicen que en realidad era porque el padre eh, la, la llevó para, para el mundo de Lampa y de alguna manera ella se fue con otra tribu, ¿no? que es toda esta eh, pandilla, organización criminal de, de Fisk y Maya un poco entre esos dos mundos, ¿no? revelándose de su tribu anterior, tratando de reconectar con, con esta otra tribu y lo de estos personajes fantásticos de alguna manera recordándole una versión mucho más positiva de, de la familia que lo que ella ha experimentado viviendo con, con Kingpin desde que, desde que era una niña y creo que se le dedica el tiempo suficiente para establecer ciertas dinámicas dramáticas que mmm, todos los actores están, están, están haciendo una una buena actuación. Están sacando provecho a lo, que, a lo que les da el libreto. Así que, de nuevo, yo llego al, al episodio 4, del episodio 5, con, con una balanza a favor. Y después el episodio 5 me pareció impecable. Realmente. Todo lo que tiene con, lo tenemos con Fisk, me gusta como, en parte por Vincent Denofrio, nos puede sacar una sonrisa sin caer en el humor. verdad Por ejemplo, cuando le dice, oh, vienes a matarme... De nuevo. <risa> y tienen esta conversación que es totalmente bizarra, eh, evidentemente perturbadora con esto de oh, vamos a cenar algo y se cae el cuchillo. Hay poco diálogo, pero creo que se está comunicando mucho. Me gustó, bueno, los flashbacks también, ¿no? Cuando destroza a, a golpes a este vendedor callejero y... Cuando matan a la, a la intérprete, porque fue lo primero que yo pensé cuando, cuando veo esa escena, ¿no? Digo, esta intérprete que está. Que la van a matar en cualquier momento. <risa> y literalmente. Pase por acá, señorita. Ah, ¿por qué está este plástico acá? <risa> no se preocupe. Um, y la presencia de Vincent de Nofrio. Yo, yo realmente lo, lo disfruto eh, plenamente. Y después de esa muy buena escena de diálogo, tiene una muy buena escena de diálogo con con el tío, tiene una muy buena escena de diálogo con la abuela, termina el episodio, no hubo acción, pero simplemente con el libreto, con las actuaciones, con la ejecución, realmente mostramos que, que se puede hacer algo bastante bueno. Lamentablemente, llega el episodio número 5, y yo estoy convencido que esta serie tenía 6 episodios. Ninguna serie del MCU tiene menos de 6 episodios. Algunas tienen seis, otras tienen más. Fantástico. Ninguna tiene menos de seis episodios. ¿Qué pasó acá? Vemos el episodio número cinco, y es obvio para mí que agarraron horas, un, un, mínimo un par de horas de, de material, lo tijeretearon, pum, pam, pum, pum, y nos dieron todo eso en un solo episodio que se siente. ...un desbarajuste... ...a nivel tono... ...a nivel libreto... ...a nivel audiovisual... ...ya es raro esto de que la abuela no la... ...no, no reconozca a Kimpin. ...yo en todo momento estaba esperando que ella dijera... ...ah, ¿te crees que soy idiota? ...como no sé, John McClane cuando... Eh, ...Hans Gruben lo, lo quiere engañar... no en, en, ...en Die Hard... ...haciéndose pasar por un... ...rehén de los chicos malos... ...pero... Eh, ...en ningún momento pasa... Y después todo lo bueno que habían hecho con Kimpin, un poco medio que lo tiran por la borda y dicen No, vas a ser el malote loco de turno y ahora vas a secuestrar a los familiares de la muchacha, la chica buena, para que ella venga a rescatarlos. Y todo lo interesante que se venía armando con los ancestros y todo eso, pum, no importa, lo hacemos rapidísimo, ahora ya tiene poderes. Y puede darle poderes a otras personas. Algo que no estaba establecido. No sabemos cómo lo puede dominar eso tan rápido. Y se resuelve todo en 5 segundos. O sea, una serie que te está diciendo... La acción es importante para nosotros. Esperamos que la escena final de acción... Tenga cierto impacto. Y no vemos absolutamente nada. Tampoco la escena de acción del, del tío... Lidiando con, con los otros segundones en, en esa feria. Entonces se siente muy anticlimático, muy eh, pobre a nivel técnico todo, y dice, ok, chao, nos vamos. O sea, toda esa personalidad que habíamos visto antes, a nivel audiovisual, todo ese tiempo que se habían tomado para desarrollar cosas, para, para todo, todo eso, se tira por la borda. No tiene un, un cierre satisfactorio maya con, con, con sus parientes en el epílogo. Después no sabemos realmente qué pasó con Kimping cuando lo lleva a ese plano de, de sueño o místico o lo que sea. Y Kimping le dice, ¿qué me hiciste? No sabe Kimping, no sabemos nosotros tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué? Le sacó el recuerdo de que mató al padre. No queda claro. ¿Lo cambió a Kimping? No sabemos. Es por eso que ahora en esa escena mil créditos, Kimpin ahora sí está interesado en eh, ser un candidato a nivel político, pero por lo que hemos es, eh, escuchado del responsable de, del MCU a nivel televisión, va a ser una especie como de sanos a nivel justicieros callejeros, o sea, va a seguir siendo un villano importante en este universo, más allá de que lo veamos en una etapa. Eh, política uh, entonces ¿qué, qué, ¿cuál fue el cambio? gran signo de interrogación obviamente yo estoy emocionado porque nos dicen bueno vamos a tener más de Vincent de Nofrio el día de mañana pero creo que esta historia se merecía más a priori me interesaba un pepino ver una miniserie de este personaje pero por lo prometedor por las semillas que estuvo plantando yo creo que había hecho lo suficiente como para eh, haber, haber redondeado esto de mejor manera para resumir 3, 2, 1 luces y sombras de una fusión entre el Marvel de Netflix y el MCU de Disney Plus que fue un poco más de lo esperado inicialmente pero que no estuvo repercutiendo tanto por la criptonita de estas series la estruendosa inconsistencia. ¿Qué opinaron ustedes de esta miniserie de Echo? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí, muchachos, los invito a el primer stop interactivo, primer parada que vamos a hacer unos minutitos para estar leyendo algunos de sus comentarios, respondiendo algunas de esas preguntas, principalmente de los temas que hemos hablado hasta este momento, la película eh, Night Swim, lo que tiene que ver con The Beekeeper. Y también de eco Los leo unos minutitos. Y después seguimos. ¿Les parece bien? Fantástico. 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 ¿Segura vas que por ejemplo decía Néstor? ¿Dónde está tu video de las pelis más esperadas 2024? Bueno, eso no va con este tema. Pero va a estar llegando próximamente. Les aviso que ninguna película de enero iba a entrar en mi lista de más esperadas del año. Así que, <risa> por ese lado, no se preocupen que no ha quedado viejo para nada. Y evidentemente tenía más prioridad hablar de Los Globos de Oro, como lo hicimos la noche del domingo. Y tenía más prioridad hablar de estas películas que están saliendo ahora en estos días. Y también de alguna de las noticias que han, han dado de qué hablar. Así que, esto era lo más importante... Estoy al mismo tiempo trabajando en la lista de lo más esperado del año. Va a estar llegando próximamente. Pero, como digo, ninguna película de enero. Y hay un montón, un montón de estrenos interesantes. A partir de febrero en adelante. Así que no va a quedar para nada viejo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Juan Pablo Vargas decía, esta es la buena. Creo, posiblemente se estaba refiriendo a The Vicky. <risa> no no lo sé, pero esa era, esa era un poco la, la opinión. ¿Qué más? A ver, yo te dice ¿qué tal Néstor? ¿Crees que esta historia de Echo estaba muy en el camino que iba Daredevil Born Again? Eh, realmente no lo sabemos, porque Daredevil Born Again, supuestamente lo que se había filmado era más un drama legal, entonces no cuajaría demasiado con esto que es algo principalmente de acción, con elementos de drama familiar y, y algunos toquecitos fantásticos por ahí. Así que, a priori, uno tendría que decir que no. Pero, de nuevo, llama más la atención esta aparente desconexión que hay entre, entre diferentes productos del MCU. Como lo vimos, eh, la diferencia entre Secret Invasion con la película de Marvels. Acá, a, a, a priori, realmente no, no veo demasiada conexión. Otra vez, quería hacer más bien una amalgama sobre lo que pasó antes. Quería conectar con Daredevil de Netflix, las otras series de Netflix. Y yo creo que por momentos es tan buena como esas series que acompañaron a, a Daredevil en su momento. Eh, como un Luke Cage, un Punisher, un eh, Defenders, por momentos eh, una Jessica Jones. Y la idea era más conectar con lo que se hizo antes, más que tal vez conectar con otro proyecto a futuro. Y ahora hemos visto a Daredevil en producciones con tonos totalmente disímiles como She-Hulk, por un lado, que por lo menos la parte de Charlie Cox era por momentos, menos hasta que una comedia romántica. Y ahora lo vemos en un mm, thriller de acción eh, duro o sangriento. Por momentos, que, que tiene elementos de aventura. Así que, como que cada uno está, está haciendo un poco, un poco lo suyo. Y no sé qué excusa va a poner Kevin eh, Feige y compañía. no Como Bob Weiger dijo de Marvel. No, no tuvo suficiente supervisión, no sé qué. Pero, la película... De afuera... Parecería que... Alguien que... Que no fueron los... Los, los responsables creativos... De la serie... La, lo tijeretearon todo después... Así que no sé si le pueden echar la culpa... A alguien más... Robin Sarmiento... Dice Néstor... Hay comentarios que Warner Brothers... Va a ser vendido... Tendremos otro reinicio... Antes del reinicio de James Gunn... Bueno es curioso ¿no? Porque... Se está hablando por un lado... Que bueno tal vez Paramount... Es adquirida por Warner Brothers... Pero también... Al mismo tiempo, Warner Bros puede ser adquirida por NBC Universal. El pez más grande, se coma el pez más chico. Yo creo que eh, lo de Paramount, lo de Lionsgate, eso, eso, esos tipos de negocios y absorciones, yo las espero un poco antes que un estudio tal vez más grande como, como Warner. Y ni que hablar ¿no? El rumor también de... ...Disney siendo vendido a Apple... ...yo creo que... ...que va, va a ir... ...por estos otros estudios... ...un poco más pequeños... ...primero... ...la cosa... Um, ...pero... ...evidentemente es una tendencia... ...de la consolidación... ...grandes conglomerados... ...tomando otras compañías más chicas... ...y fortaleciéndose... ...sino en un monopolio... ...en un oligopolio... ...que es un número reducido de... ...entidades... Realmente dominando alguna especie de, de mercado. La última, antes de seguir adelante, salimos del, del stop interactivo. Alejandra dice: Creo que odié que solo se resaltara ese Gear Power y la forma tan rápida y fácil de derrotar a Kimping. Um, sí, yo creo que la serie no estuvo dándole al bombo del Gear Power necesariamente. Yo creo que la muestran a Maya como alguien eh, muy cuestionable, como alguien que comete muchos errores. Um, evidentemente, es, es una eh, chica dura y puede patear el trasero a, a muchos hombres, pero la historia te explica por qué. Porque fue criada como, como una especie de niña soldado, ¿no? Y otra, cosa a favor que le veo a la serie, ¿no? Te, te muestra lo que pasa con los niños que se les rebata sus infancias, se los convierte en armas, pasa en milicias alrededor del mundo, en guerras alrededor del mundo y, y todo eso está lo suficientemente justificado dentro de la serie y creo que eh, esta chica, la Quacox hace una, una buena labor a nivel físico para, para imponer esa personalidad, lo comenté en mi, en mi reacción crítica que me hacía acordar un poco a, a Gina Carano así que yo evidentemente te queda la postal ¿no? de ella ahí con las otras mujeres antepasados y dándole poder a, a la abuela y hasta otra muchachita pero no siento para nada que haya sido una, una movida de agenda, de banderazo de la serie en general, realmente no. Yo creo que se siente medio loco, medio apresurado y medio forzado porque estuvo de nuevo todo recortado, esto y metido así sin ton ni son. Fantástico, muchachos. Cerramos el stop interactivo y seguimos adelante. En la parte final lo retomamos con el huevo y abrimos la parte temática a todos los que quieran dejar algún comentario y ahí también voy a estar. Eh, leyendo el chat que sé que cayó por aquí hace un segundo atrás. ¿Les parece bien? A ver, yo puedo tomar un poquito de agua. Próximo tema. Ok, tenemos que hablar de el despegue de nuevas películas de Star Wars y Star Trek. ¿Nos vamos rumbo a las estrellas? Porque sorprendentemente Lucasfilm Estuvo anunciando hace unas horas atrás nada más que vamos a tener una nueva cinta llamada The Mandalorian and Grogu que va a ser dirigida por nada más y nada menos uno de los padres de la criatura que es John Favreau y que va a ser la próxima película en eh, estar llegando a la pantalla grande. Pasaron varios años de Rise of Skywalker. Vamos a tener esta cinta antes de la que se va a estar centrando en Rey... ...que va a venir de la cineasta Charmaine Obey Chinoy. Y también antes de la película de James Mangle, ...que supuestamente va a explorar los orígenes eh, místicos, bíblicos de La Fuerza. Y también antes de la película de Dave Filoni... De nuevo, ...el otro padre de, de toda esta criatura en, en Disney+. Plus. Y nada se está mencionando del resto de películas que andaban flotando por ahí. La que iba a producir Kevin Feige parece que nunca pasó. La que iba a dirigir y escribir Taika Waititi se fue por el agujero negro. Y esto es lo que tenemos con la confirmación también de que se está trabajando en una segunda temporada de Ahsoka. Pero esto es la prioridad de Lucasfilm para este año que comience a filmarse esta película. Antes de enfocarme en, en, en ello, simplemente mencionar que la de Ray estuvo causando cierta contro controversia con algunas declaraciones de la directora eh, Ovid eh, Chinoy que fueron palabras que compartió hace años atrás con otro proyecto, creo que había sido con un documental, con esto de que le parecía saludable poner incómodo a los, a los hombres y un poco se quiso sacar de contexto y... Hacerlo ver como que era algo que le había dicho en estos días nada más. Pero, de nuevo, yo creo que es, es, es un proyecto que está ahí en el Freezer. Vamos a ver qué sucede con eso. Y hablando de los que nunca van a materializarse, el de Rock Squad, verdad Que se anunció con bombos y platillos... Eh, en una de estas eh, convenciones de, de Star Wars y la directora de Wonder Woman no estuvo despegando por ese lado retomando lo que tiene que ver con Mandalorian y Grogu es muy curioso esto en un momento donde todos parece que estamos de acuerdo incluyendo propio Bob Iger de que se estuvo sobreexplotando el MCU que esto de llevar producciones a la pantalla pequeña... Eh, tal vez... no dándole el tiempo... necesario... el cuidado necesario... para mantener el control de calidad... que se le deparaba al mundo del cine... que... esta cantidad excesiva... estuvo impactando negativamente... sobrecargando a, al público... sobrecargando a los propios creativos también... para, para darle algo de, de calidad al espectador... Y por un lado... Están diciendo... Bueno... Se nos fue la mano... Tenemos que... Recortar un poco... Y... Menos es más... Menos es más... Ok... Fantástico... Y después por el lado de Star Wars... Es cierto... En la pantalla pequeña... Se pudo unificar... En buena medida al público... Al fandom de Star Wars... Que se había quedado muy dividido... Principalmente... A partir de... de las Jedi en adelante... Y tomando diferentes elementos de diferentes rincones del universo de Star Wars, por un lado el animado de Dave Filoni, pero también eh, elementos de lo que había creado George Lucas directamente en su momento y algunos personajes en particular, pudieron en la pantalla pequeña crear ese puente y sumar fandoms que estaban divididos, eh, público joven, un éxito rotundo... Primera, segunda temporada de, de Mandalorian. Y por ese lado, todo bien, todo fantástico. Igualmente hay que decir que... Varias de las otras series no estuvieron... Causando el, el mismo efecto. ¿Verdad? Boba Fett... En general es una, una decepción. Lo que fue Obi-Wan Kenobi. A mí me parece de, de las más flojas realmente que, que hemos tenido... Irónicamente, porque todo el mundo quería... Obi-Wan, Obi-Wan, llega Obi-Wan... Y... y... Algo como Andor... Que me parece... A nivel narrativo espectacular... Una audiovisual visual también... Digo, en, en todos sus apartados... No estuvo siendo... Tan abrazada desde el punto de vista... De los ratings... Igualmente... Tony Gilroy y compañía... Hicieron, hicieron una, una gran labor... Y Azoka, que en líneas generales... Bueno... Como una continuidad, continuación live action de lo que había dejado pendiente Filoni en el mundo animado. Creo que como una aventura pasajera también eh, quedaba con nota aceptable. Ya se había anunciado la película de Filoni. Y yo por lo menos a priori decía, bueno, ok. Todo esto que hemos visto hasta, hemos visto hasta ahora. Estas temporadas de Mandalorian. Boba Fett. Lo que vimos de Ahsoka. Ok, genial. A manera... ...presentación... ...poner piezas en el tablero... ...principalmente eh, a soca ...presentar a, um, al villano... ...y ahora vamos a esperar un tiempito... ...para que la gente extrañe a estos personajes... ...extrañe estas aventuras... ...y después le damos algo en la pantalla grande... ...y cerramos todo esto... ...y misión cumplida. Ahora se nos está diciendo antes de esa película tipo no sé, endgame, vamos a decir entre comillas no, 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 ahora vamos a tener otra película antes de Mandalorian y Grogu que es algo que venimos explorando en, en varias temporadas no solamente de Mandalorian sino en, en, en otras series como la propia Boba Fett no. el viaje de estos personajes ha, ha sido interconectado por, por diferentes rincones y a priori no ofrece realmente... Nada nuevo. ¿No? Es, okay, va a ser más de lo mismo... Pero en la pantalla grande. Y ahí la gran interrogante es... Okay, ¿Cómo haces para que la gente... Pague por una entrada de cine... Para seguir a estos personajes... Que no solamente se han presentado... Sino que se han explorado ya bastante... En la pantalla pequeña. Gran cine de interrogación. Y encima no se está descartando la posibilidad de que haya otra temporada además de The Mandalorian. <risa> entonces, eh, yo creo que esto es bastante riesgoso. Es cierto que alguien puede decir, mira, Néstor, si hacen varias horas de producción para llenar una temporada de Mandalorian, por ejemplo, acá tienen que hacer dos horas, entonces le va a salir tal vez más barato que el promedio de películas Star Wars que... Eh, tengan que producirse fuera, ¿no? De este costado del universo puede ser, es más barato, es cierto, pero no es también riesgoso decirle a la gente vayan a ver esta historia en la pantalla grande porque van a sentir ese salto a nivel mega producción y después van y se empieza a notar que oh lo filmaron adentro del bo del eh, con, con la tecnología de Stagecraft en el Vault y todo eso, no sé, no sé. Realmente, signo de interrogación. Me parece un poco riesgoso. Lo que me da más confianza es evidentemente de John Favre. No, John Favre. Y esto lo demuestra también lo bajo que está el MCU. Para que John Favro no quiera. Agarrar un proyecto del MCU y prefiera seguir haciendo esto que ya lo viene haciendo hace años, ¿no? Hace años que está jugando en, en este costado que hizo con, con Dave Filoni y que diga, no, sabes que acá, acá estoy bien, acá estoy bien. Tal vez no se lo ofrecieron, lo que han, sería un error, pero yo creo que John Favreau se necesita en el cine más en Marvel Hoy que en Star Wars. Y por otro lado tenemos las noticias de Star Trek que están conectadas con Star Wars porque se estuvo anunciando que el eh, director principal de la serie de Andor, el señor eh, Toby Haynes, va a estar dirigiendo una nueva película de Star Trek que está siendo escrita supuestamente por Seth Graham Smith que mete mano por todo el, ¿no? el autor de eh, Abraham Lincoln... Eh, Cazador de Vampiros, eh, Zombies, eh, Sense and Sensibility and Zombies, todas esas películas. Y que J.J. Eh, Abrams a través de Bad Robot eh, estaría produciendo y que sería una especie como de historia de origen. Mientras que al mismo tiempo se está desarrollando una nueva película, una cuarta entrega para que de alguna manera posiblemente de cierre a lo que comenzó J.J. Abrams con su película de, de Star Trek. Es curioso que estos anuncios se den prácticamente en, en 24-48 horas. Recordemos que J.J. hace Star Trek, porque en ese momento no habían películas de Star Wars, ¿verdad? En el momento que Star Wars vuelve, J.J. salta y dice, ok, nos vemos. Y empieza a, a explorar el mundo de una galaxia muy, muy lejana. Y un poco comparto lo que decía recién, ¿no? Digo, no se estará saturando un poco al público. Ojo, a mí me gustó como las tres películas de Star Trek, yo las estuve disfrutando, incluyendo la segunda que es bastante vapuleada. Y voy a estar ahí, ¿no? Voy a estar en primera fila para, para ver esta película, voy a estar en primera fila para, para ver la de John Favreau también. Pero para el público masivo, yo creo que esto de sostener... ...Star Wars y Star Trek en la pantalla grande, eh, es un al mismo tiempo es un experimento que todavía no se ha probado. Vamos a ver, evidentemente todavía hay tiempo, pero que se concreten estos proyectos, ¿no? Porque tanto Star Trek como Star Wars en materia de cine se ha anunciado un montón de cosas que todavía no han estado aterrizando. ¿Qué expectativas tienen con estos proyectos? ¿Cuál de ellos les llama más la atención? Déjenme saber en los comentarios... Pero próximo tema. Tenemos que volver a... ...introducirnos... ...en la temporada de galardones... ...luego de haber estado repasando... ...hace un par de días atrás... ...lo que nos deparó la ceremonia... ...de los Globos de Oro... ...y ahora llega el turno... ...a dos... ...sindicatos que realmente son... ...muy importantes... ...en lo que tiene que ver con los actores... ...con los directores... ...pero también... En los potenciales nominados a mejor película del premio Oscar, simplemente porque la mayor cantidad de miembros de la academia son precisamente intérpretes. ¿Cuáles fueron aquellos nominados del sindicato de actores? Los repasamos a partir de este momento. Primera categoría, nominados a Destrezas de Acción, Stunts. Guardianes de la Galaxia, Indiana Jones, Under of Destiny, John Wick, capítulo 4, Misión Imposible de Dragon, Barbie, no sé qué hace Barbie acá. Digo, sí, evidentemente toda película necesita stands. No sé, recuerdo que en algún momento, cuando Barbie se quiere escapar de los cuarteles generales de Mattel, la vemos corriendo y corre Will Ferrell atrás de ella y saltan. Ok, ¿qué más? Digo, cool. Hay una. Pequeña persecución en autos. Eh, y después... Hay, sí, hay unas coreografías de baile y eso... Pero no... Creo que no, no, no entran en stands. Y hasta cuando tenemos algunas escenas de acción... O ¿no? esto de la pelea en la playa... Es un poco a chiste, a broma... Y es más... Coreografía de baile... Que, 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 que otra cosa. Curioso esto de Barbie. Es lo que pasa cuando una película... Llega con fuerza y empieza a arrastrar, vamos a decir, como, como un eh, un planeta con, con gran magnetismo a todos los astros al, alrededor. ¿no? Y toda la tensión y toda la luz se la, se la termina acaparando. Este año hubo varias películas de acción, incluyendo la segunda parte de Extraction, que por lo menos en, en Stance podía haber entrado perfectamente, esto caminando se lo debería ganar John Wick capítulo 4, estuve comentando en Twitter mi frustración con que sea totalmente ninguneada esta película de lo mejor del año en los premios de mi asociación HCA, hace un par de días atrás le dimos varios premios mejor película de acción mejor eh, mejores destrezas de acción Stands precisamente y también un premio especial de reconocimiento un poco a toda la la saga de John Wick, estuvo estuvo Chastahel, Chastagelsky, tuve la oportunidad de conversar un poco con él, sacarme una foto, y evidentemente debería estar nominado todo lo técnico, y ganar, ganar esta categoría caminando. Si no gana esto, realmente pierde total legitimidad y coherencia esta categoría. Próxima categoría, tenemos que hablar de Mejor Actriz de Reparto, Emily Blunt Oppenheimer, Daniel Brooks de Color Purple, Penelope Cruz por Ferrari, Joey Foster por Nayad y David Joy Randolph por The Holdovers. Randolph es la amplia favorita, sería una gran sorpresa que no, que no estuviera ganando. Así que caminando debería llevársela. Tal vez un poco llama la atención que Penelope Cruz, que evidentemente fue lo más resaltable de, de la película de Michael Mann, lo comenté en mi crítica, haya podido hacerse el lugar, yo creo que ha... Que que ha hecho buena, buena campaña. Y ha dado frutos. Así que posiblemente también habría que esperarla. Para las nominaciones del de premio Oscar. Voy a estar hablando de Los Ignorados. Y eso en un, en un ratito nada más. Pero yo creo que acá fácilmente. Pudo haber entrado Viola Davis por Air. no Air fue, si no me equivoco. Totalmente ignorada. Y... Evidentemente, ella, como la, haciendo la madre de Michael Jordan, podía haber sido eh, tomada en cuenta, pero no fue el caso. Próxima categoría. Mejor actor eh, principal. Tenemos a Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Jamari de Overs, Kylian Murphy Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction. Continúa la pelea. Entre Paul Giamatti y Killian Murphy. Y yo creo que esto va a definir quién va a ganar el Oscar. Y el SAG ha sido un precursor bastante certero en los últimos tiempos en ese aspecto. Así que yo hoy por hoy me inclino un poco más con, con Paul Giamatti que por Killian Murphy. Yo creo que por lo que genera Giamatti, más allá del trabajo que tiene en la película en el resto de sus colegas, en el trato y por, por, por los años que ha estado en la industria yo creo que eso le da un, un poco de, de ventaja, evidentemente los que se esperaban que, que podían estar en esta categoría eh, tal vez la posibilidad, alguien podría pensar que eh, un Nicolas Cage podía haber dicho presente yo personalmente me quedo con pena que saque Efron ha sido totalmente ignorado, como toda la película de, de Iron Claw lamentablemente. Pero Leonardo DiCaprio, evidentemente, es la ausencia más llamativa. Y yo creo que eso es producto de la respuesta negativa que tuvo Killers of the Father Moon a la hora del cambio con relación a la historia en la novela, eh, eh, basado, evidentemente, en hechos reales. Pero todo esto de que Leonardo DiCaprio quiso que ...se centrará la historia más en él... ...que fue el protagonista principal... ...y esta narrativa de... ...oh... ...los nativos dejaron... ...fueron eclipsados y dejados de lado... ...un poco lo pagó el pato el personaje... ...y él personalmente... ...Leonardo DiCaprio... ...así que tal vez por eso se... ...explica un poco... ...su ausencia... ...pero... ...evidentemente una... ...sólida... ...categoría... ...próximo va para precisamente... ...mejor actriz principal... Tenemos a Annette Benning de Nyad. Lily Gladstone, la eh, gran favorita. Kieros of the Forever Moon. Karen Mulligan por Maestro. Margot Robbie por Barbie. Emma Stone por Poor Things. Acá finalmente se van a estar viendo las caras. Parecido a lo que decía recién con los actores. En los Globos de Oro, cada uno respectivamente se ganó un premio. Killian Murphy por Drama. Paul Giamatti por Comedia. Emma Stone ganó Poor Things por Comedia. Ganó eh, Lily Gladstone por... Por drama. Pero ahora ya no hay opciones. ¿Verdad? Va a estar entre ellas dos. Y yo creo que va a seguir la, la tendencia. Y Lily Glaston va a ganar. Y va a ganar el premio Oscar también. Yo creo que... Por varios motivos. Incluyendo. Eh, la, la gran labor. Eh, yo creo que Lily Glaston. Porque además. Generalmente el Oscar. Y, y, y a veces. A veces el SAG. Esto de, o oh, el recién llegado, la, la recién llegada, se le abre un poco las, las, las puertas. Y más si viene con esta cosa histórica. Y como yo digo, es muy tentador para los cuerpos votantes hacer historia con, con, algo, con algo nuevo. Así que hay que estar expectantes. Eh, otras que, que pudieron haber estado, evidentemente la actriz de Priscila. Que había tenido algunos reconocimientos anteriormente. Um, Greta Lee de Past Lives, bueno, toda Past Lives fue totalmente ignorada. The de May December, Natalie Portman y Julia Moore ignoradas, mejor actriz principal y de reparto. Um, y Sandra Julia Ordonato también fue, ¿no? lo vengo diciendo varias veces, ¿no? es la mejor act actuación posiblemente punto del año, así que mejor actriz debería ir para ella en todos los premios. Si no, si no estoy mal, perfectamente calificaba para ser nominada hasta hicieron eh, algunos eventos de campaña con, con, con el SAG y que no tengamos a nadie de la película francesa que nos dio de las mejores actuaciones del año, realmente es bastante curioso Cooler que también protagoniza The Zone of Interest, o sea realmente un año increíble, espectacular pero no estuvo siendo reconocida Cerramos las actuaciones con eh, Mejor Actor de reparto, Sterling K. Brown por American Fiction, William Dafoe, Poor Things Robert De Niro, Killers of the Flower Moon Robert Downey Jr., Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie Robert Downey Jr., eh, gran candidato, yo creo que gran candidato y todos esos años en Hollywood siendo él realeza de Hollywood, eh, evidentemente van a pagar ...en esta temporada de galardones... ...una de las mejores actuaciones... ...del año, lo dije en mi crítica... ...de, de Oppenheimer... ...y yo creo que... ...lo tiene prácticamente asegurado, sería una sorpresa... ...lamentablemente... ...algunas actuaciones como... Eh, ...las que vimos... ...en Blackberry... No, ...no han sido tomadas en cuenta... ...para esta categoría... Uh, ...las que vimos en The Iron Claw... ...tampoco... ...en Past Lives, tampoco... Y nos quedamos con, con este grupo que, de nuevo, me parece sólido. Yo creo que todos han, han hecho mérito para estar. Y Matt Ruffalo se quedó en la puerta. ¿no? Matt Ruffalo, que tenía expectativas de acompañar a su colega William Dafoe de Poor Things, lo va a estar viendo de afuera. Eh, antes que me olvide también, en las actrices me olvidé comentar que eh, Fantasia Barrino... La protagonista de Color Purple El Color Púrpura, no fue incluida y había tenido eh, flores de todo tipo. Su actuación cuando salieron las críticas, yo creo que se sobrevaloró un poco. Creo que está correcto, pero no es quien sobresale más en ese elenco. Así que no tengo demasiado problema con eso. Vamos a ver qué termina sucediendo cuando tengamos la ceremonia dentro de unas semanas. Hablemos de... Los nominados al premio principal, que es eh, mejor elenco American Fiction, Barbie, The Color Purple, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer. Va a estar bastante dura, bastante competitiva la cosa y gran signo de interrogación, no porque no sabemos si van a querer reconocer al todo el elenco de Killers of the Flower Moon, porque la mayoría, por lo menos eh, de los, los más protagonistas ya son actores establecidos y son actores caucásicos, y de nuevo esa controversia le puede jugar en contra. Oppenheimer son to todos recontra caucásicos, más allá que evidentemente está el talento. En el color púrpura no hay ningún caucásico, pero creo que a nivel interpretativo no es tan uniformemente resaltable. Entonces yo creo que se abre la posibilidad, abre la posibilidad para que, que lo termine arrebatando esto una Barbie o hasta una un American Fiction. Entrando un poco como, como el, el caballo negro. Voy a estar hablando de estas películas, todas van a tener crítica. No se preocupen, Color Púrpura, American Fiction y otras muy pero muy pronto. Ahora sí, pasamos a el DGA, los nominados a Mejor Director por el propio Sindicato de Cineastas. Esta categoría responde a los primerizos. Tenemos a, en el medio a Kurt Jefferson, que es el director, el escritor que adaptó a la novela en la cual se basa American Fiction. <coughs> en el ángulo superior, izquierdo, blanco negro, tenemos a Manuela Martelli. Estamos los latinos representados por la película Chile 76. Después tenemos a Nura Niasari de la película Shaida. Y. Selin Song, evidentemente de, de Past Lives. Y esta, esta otra directora que no tengo, no tengo el nombre. No, no llegó en las notas. Así que denme un segundito para chequearlo. Como digo, son. <coughs> Las, son los directores primerizos lo, lo, quedamos acá en un segundo nada más y esta directora es, oh, es A.V. Rockwell que dirigió la película A Thousand and One ¿Okay? estos son los cineastas que hicieron su debut <coughs> y evidentemente los que tienen chances al Oscar son el director de American Fiction y Celine Dion de Past Lives yo se lo daría a Celine Dion. Realmente este premio porque mostró un grado de madurez, de comando absoluto del arte con esta película tan cuidada, delicada, perfectita. Y creo que es una mejor película que American Fiction. Así que Celine Song es mi candidata. Y después los pesos pesados eh, llegan con Alexander Payne, Ma Martin Scorsese, el señor Christopher Nolan, Jogos Lántimos y Greta Gerwig que la tuvimos. De nuevo en la ceremonia de premios de Asociación HCA a los premios de, del cine. Y estuvo llevándose eh, varios galardones, incluyendo Mejor Película para Barbie. Decisión que yo no comparto, pero que respeto. Habría que esperar que eh, se mantenga en gran medida este grupo para el Oscar. Y si hay un eslabón débil de esta cadena, posiblemente sea Alexander Payne. De The Hold Overs. ¿Quién pudiese estar ocupando su lugar? Ya sea Jonathan Glazer por la película eh, The Zone of Interest, La Zona de Interés, o también eh, Justin Triette por Anatomy of a Fall. Ya hay que descartar otras posibilidades como Todd Haynes de May December, como Andrew Hay de All of Us Strangers, otra película totalmente ignorada, injustamente ignorada, Zag. ...grandes actuaciones... ...Andrew Scott y compañía... ...hicieron un trabajo excepcional... ...hay que descartar la posibilidad... ...de un Antonio Bayona... ...si alguna vez existió... ...de Blitz... ...el director de... Eh, ...Color Purple... ...así que... ...en gran medida... ...por ahí va a estar yendo la cosa... ...en los premios Oscar... ...y estos son los nominados... ...al SAG y al DGA... ...¿qué les estuvo pareciendo a ustedes? ...esta selección... ...estos nominados... ...cuáles son sus favoritos... ...déjenme saber... ...en los comentarios... Próximo tema, nos vamos con un segmento para comentar varias noticias que estuvieron saliendo en los días pasados alrededor de actores que o han interpretado personajes importantes en categorías, eh, en la categoría de películas de superhéroes, que los iban a estar interpretando y aparentemente se están yendo y algunos que están rumoreados. Para poder ser parte en el futuro de este mundo eh, un poco menos poderoso y un poco menos brillante de los eh, superheroes. Así que nos ponemos a tono y en un momento hablamos de lo que está pasando con Supergirl. Pero empecemos con lo que sucedió con Steven Young. Quien la mayoría de nosotros ya asumíamos que lo íbamos a ver en la película de Thunderbolts interpretando a The Sentry, este personaje de antagonista, súper poderoso, que por lo menos en los cómics tiene personalidad en español sería dis, 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 disasio, disasiativa? Disasio, no, no sé cómo se le dice en español, pero que tiene doble personalidad, que tiene un lado oscuro, siniestro, que se hace llamar The Void. Y aunque no había sido reconfirmado por Mom Studios. Se había rumoreado por eh, un, un buen tiempo diferentes scoopers. Señalando todo eso. Y después el propio eh, Robert Kirkman. Que evidentemente está muy conectado con el actor. Le dio la oportunidad de estar en The Walking Dead. Después um, también en Invincible. Que hace la voz del protagonista de la serie animada. Dijo que sí, Steven Young va a estar haciendo de Sentry en una película. Y me dijo que le llamó la atención que siempre hace personajes del mundo de superhéroes con color azul y amarillo en su traje. <risa> Así que realmente era un secreto a voces. Y uno de estos scoopers, eh, Daniel, eh, Daniel R.P.K., Dijo en redes sociales, oh, acabo de ver la foto de Steven Young como y se ve súper cool. Horas más tarde empieza a sonar esto de que no está más, se fue, se fue, se fue. Y al rato lo terminan confirmando ya en, en, en los medios importantes de Hollywood. ¿Qué dijo el actor Variety poco tiempo después? Dijo que se, se pasó el tiempo y él quedó desconectado. Por las demoras, en los, en los cambios de fecha, por lo que había sido la huelga aquí en Hollywood y las postergaciones para comenzar a rodar eh, aparentemente tuvo que dar un paso al costado, hay unos rumores que puede ser que por algún motivo personal cabe la posibilidad que pueda haber sido por algún motivo profesional, porque también tiene otras eh, ofertas, por ejemplo para volver a trabajar con el director de la película Minari y dijo que él está seguro de que la película va a ser genial que quiere hacer una película de Marvel en el futuro que tiene algunas ideas pero no las quiere decir para que no se, no se arruinen. Así que lo hizo de una manera bastante diplomática para que nadie se enoje con él. Pero Kevin Feige no creo que esté demasiado contento, ¿no? Porque además ahora con estos premios que está recibiendo por la serie Beef, ganó los Globos de Oro, es uno de los favoritos a Emmy. Es el perfil de actor que le gusta, no solamente a Marvel, sino a DC también, para tener entre, entre sus filas. Yo había dicho en su momento, me parecía excelente para el universo de Matt Reeves. Para ser un villano, un aliado, no sé, pero eh, es un, un gran talento. La película Burning también creo que es una, una gran labor. Por un lado es entendible. Digo, pasa todo el tiempo, ¿no? Actores están conectados con un proyecto. Luego tienen que dar un paso al costado. Andrew Garfield iba a estar en. en creo, si no me equivoco, va a estar en Frankenstein de Guillermo del Toro, dan paso al costado. Ahora traen a Jacob Elordi... Digo. Las cosas cambian, las cosas pasan, no, no hay ningún problema. Por otro lado, me puede decir, bueno... Te dan una posibilidad... De, de ser parte de, de, de un universo cinematográfico... Tal vez habría que darle prioridad... no Como hizo Pedro Pascal... Que ahora se postergó Fantastic Four... Para empezar a filmar en el tercer trimestre... Trimestre de 2024... Y le dijo que en no otra película... Weapons... Con la cual él estaba conectado... Pero dijo, para mí... Ser Richards es más importante que otras cosas... Para Steven Young Evidentemente no, no es el caso y bueno, es, es totalmente respetable. Se ha especulado con otras posibilidades ya que tiene esta similitud con Superman, en el sentido de que es alguien tan poderoso, esbelto por lo menos como se lo dibujan los cómics. Gente que ha tirado el nombre de Henry Cavill, Alexander Skarsgård, Anna Richardson, Ryan Gosling. No creo Ryan Gosling que haga realmente. Yo lo entrevisté por The Nice Guys en una mesa redonda. Y me acuerdo que le pregunté si activamente estaba evitando el género de superhéroes. Porque era extraño alguien como él que no hubiese estado. Y él me dijo: no, que no lo estaba evitando. Que no había llegado el proyecto indicado. Pero no, no, no era que él estaba corriendo despavorido. Charlie Hannam, Glenn Powell, Jensen Ackles. Y yo pondría a Zac Efron. Yo creo que Sakefron eh, hoy por hoy. Es un, es un talento que, que podría aportar mucho... A, al MCU... A otro universo superiores también... La gran pregunta es si... Van a querer... Traer a un actor caucásico... Luego de que el espacio vacío... Es de un actor que no lo es... ¿no? Y si esa... Es la cuestión... Una posibilidad que se abre es... Ok, traemos otros actores como... Harry Golding, Lee... Byung-Hun, Daniel, Lee Kim... Que evidentemente están un paso, un par de pasos por detrás de, de Steven Young. Um, veremos, veremos qué pasa con, con el proyecto, veremos si, si es simplemente por problemas de agenda, si no es algo que no estuvo cerrando a nivel libreto. No creo, porque su propio amigo, que fue el escritor eh, responsable de Beef, es el que está encargado del libreto. Así que por ese lado. No, no debería suponerse nada negativo, pero quién sabe. Tenemos que esperar. Hablando del MCU, salió rumor hace unos días de Colman Domingo como una posibilidad, un interés de Marvel Studios para reemplazar a Jonathan Majors para ser Kang. Yo creo que es un gran talento. Eh, la única diferencia es que la edad, ¿no? Digo. 15, 20 años mayor que. que Jonathan Majors, ¿no? Digo. Si se quiere. ...dar un salto por ese lado... Y no, ...y no altera nada... ...yo creo que es una gran opción... ...físicamente da la talla... ...a nivel histriónico... ha dado muestra de su talento... ...ahora siendo en algunos momentos... ...doble nominado por... Eh, Rustin papel protagónico... ...por el papel secundario que tiene... ...de antagonista en el color púrpura... ...y... ...lo hemos visto hacer villano... ...en el pasado... Gran, gran talento por el lado de la diversidad, tío. te, te, te cura absolutamente todo, ¿no? No solamente porque es de piel oscura, es afrolatino es gay, entonces. <risa> Sumas, ¿no? Así que, si quieren mantener a Khan y no les preocupa el tema de la edad, yo creo que. Que es una, una gran opción. Brevemente lo de Jonathan Majors con esta entrevista que hizo para la cadena ABC que es propiedad de Disney. No creo que se estuvo haciendo ningún tipo de favor. Tiene sentido lo que han dicho algunos expertos legales de que es muy riesgoso y que le puede jugar en contra. Esto de estar públicamente despotricando de alguna manera en contra de la decisión que tomó el sistema de justicia. ¿no? Y Directamente diciendo que el tema de la raza fue un factor, diciendo que fue un shock. La sentencia, bueno no, no la sentencia, todavía no tiene la sentencia. Lo habitual sería que esperase a que tuviese una, una sentencia para después salir a hablar. Para no peligrar que sea más, más severo el juez. Pero en contra del veredicto de culpable y diciendo pintando esta imagen de él como víctima y más de la expareja como, como victimaria. ¿no? Independientemente de lo que cada uno pueda pensar, opinar, o los videos que salieron, todo eso, creo que esta película, Anatomía de una Caída, Anatomía de Fafol, nos recuerda lo difícil que es poder desde afuera opinar con certeza sobre la vida de una relación. No, es, es complicado. Por lo que da a entender, tóxica, tóxica como otras que hemos visto. De, de, ...de artistas... ...así que... ...vamos a ver... ...inicialmente la mayoría... ...pensábamos que no iba a ser sentenciado... A, ...a prisión... ...pero... ...después de esto... ...realmente... ...no hay que no hay que descartarlo... ...y eso ya... ...creo que cerraría su, 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 su capítulo en Hollywood... Muy, ...muy posiblemente... ...por un buen tiempo... ...por un buen tiempo... ...hablemos rápidamente de margo Robbie... ...porque en una entrevista en Variety... Le estuvieron preguntando por su futuro. De alguna manera le preguntaron por su futuro. En realidad yo creo que esto se sacó bastante de contexto. ¿Qué fue lo que vimos todos en las redes sociales? Eh, esta declaración de Margot Robbie diciendo eh, algo así como... Siempre quise que Harley fuera un personaje que pudiera pasar a otras actrices para que la interpretaran. Como hay tantos personajes masculinos icónicos. Ese fue siempre el sueño para ella. Es muy divertida. Puede tomar muchas direcciones. ¿Qué van a hacer con ella? Las opciones son infinitas, entonces claro si uno ve eso sin la pregunta da a entender de que bueno ya está cerrando la puerta, quiere irse por otro lado pero la pregunta de Variety fue si uh, fue la siguiente estás colgando el bate de Harley ahora que Lady Gaga va a interpretar al personaje en la próxima película eh, Joker for Lee Ado y, a, y a, frente a esa pregunta ella dice bueno yo, no tengo ella, ella, ella está comunicando no tengo ningún problema con que Lady Gaga interpreta a personas que es la cosa diplomática para hacer después se le preguntaron los globos de oro y dijo no, no he hablado con ella me muero de ganas por ver lo que sea entonces la pusieron en ese rincón que para sonar eh, lo más positivamente posible al respecto dijo no, sí estoy encantada de la vida no bla, bla, bla. para que no quede esta imagen negativa como quedó con Jared Leto cuando nos hemos enterado a posteriori que estaba muy molesto con el, con el que Joaquín Fénix hiciera interpretar al príncipe de Guasón. Entonces, yo no lo interpreto esto como eh, definitivo cierre de eh, Margot Robbie. Igualmente, si ella decide no volver, tampoco es descabellado porque ahora ya está después de Barbie en un lugar primordial en Hollywood, prácticamente puede hacer lo que quiera, el DC el universo de DC está en un momento caótico de incertidumbre, entonces su propia película no, no tuvo una gran repercusión que ella estuvo coproduciendo no sé si es lo más recomendable desde el punto de vista estratégico James Gunn por su lado dijo que no hay una decisión tomada con Harley todavía, lo cual me cuesta un poco creer, pero... que estaría encantado de trabajar con Margot Robbie. Recordemos que había dicho que... Eh, ella había sido la mejor actriz con la que él había trabajado. Y en mi entrevista con James Gunn, que les recomiendo que le echen un vistazo a los que no la vieron, dijo que Margot Robbie no tiene un sentido de propiedad sobre el personaje. Dice que ella... Le eh, le da mucho placer interpretarla, pero no es alguien que tenga esta cosa de posesión con el personaje. Así que eso me parece bastante interesante. Y veremos qué pasa con ese, ese rol el día de mañana. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que por lo menos Matt Reeves debería haber llamado a Mia Goth. Hace mucho tiempo para interpretar ese, ese rol, por lo menos en su universo. Porque es Harley Quinn. Digo, en la película esta Infinity Pool directamente es, es el, el personaje. Y después, si alguien me apura. Oh, Néstor, y tal vez alguna actriz que pudiera ser considerada. Sobre todo si quieren ir por el lado un poco más joven. No tengo una, una foto para mostrarla porque no lo pensaba eh, comentar. Pero Sophie Thatcher. Sophie Thatcher, sobre todo porque la vi también. En, en el evento de HCA y de Film Awards es un par de días. Y yo creo que podría ser un gran trabajo. Versión joven. Versión joven de Harley Quinn. Échale un vistazo. La protagonista de The Boogeyman. Película de horror que tuvimos el año pasado. Ok. Ahora sí. Tenemos que hablar de Supergirl. ¿Por qué? <coughs> Porque estuvo trascendiendo. Vía Deadline. Hace unas horas atrás. De que estas tres actrices. Están en el grupo de las consideradas para tener una sesión de prueba de casting. No están diciendo que sean las tres finalistas, no están diciendo que sean las tres únicas, sino que estas tres estarían en el grupo eh, más selecto de consideración. ¿Quiénes son estas actrices? Tenemos de izquierda a derecha a mcDonnelly en el medio a Emilia Jones y después en esta otra punta a la derecha, evidentemente a Millie Alcock, que la mayoría de nosotros la conocimos en House of the Dragon, haciendo una gran labor. Eh, antes de profundizar un poco en estas posibilidades con estas actrices, ya se está reconfirmando que Saya Calle no va más. Lo asumíamos muchos de nosotros en su momento. Y yo creo que también esto explicaba por qué estábamos sumando tantas actrices latinas, ¿no? habíamos tenido esta actriz eh, venezolana para ser parte de, del equipo de, de... Se me fue el nombre del grupo, eh, ¿cómo se llama? De Entity, de... Bueno, el grupo ese un poco de antagonista, super súper... Poderosos... ¿Cómo se llama? De Equity... De, equity? ¿De Entity... <risa> Algo parecido... Y después tenemos... Esta actriz también de Portugal... De Europa... Latina... Europea... Eh, para... Para ser... De la secretaria... De, de ex Luthor... Así que... Yo creo que también... Por ese lado se explicaba... ¿no? Estos castings... Diciendo que bueno... Borramos de mapa... A una Bad Girl... Afrolatina... Borramos del mapa... A una supergirl latina, queremos que la supergirl que venga sea caucásica, tal vez no rubia, necesariamente, pero eh, vamos, a, vamos a mantener un poco la, la balanza, vamos a decir, por ese lado. Y yo creo que tiene sentido, ¿no? Y bueno, Sacha Calle era un gran cast para ser la prima de Henry Cavill, Superman, ahora cambiamos de actor. Hay que irse por otro lado. Y Flash, evidentemente, fue, fue un fracaso. The Authority me acuerda. <risa> Muchas gracias. <coughs> por otro lado, yo tuve la oportunidad de hablar con Emilia Jones en más de una, más de una ocasión durante la parte promocional y de premios de CODA. Mi asociación estuvo empujando mucho a la película. Le dimos el premio a, a Best Picture en su momento. Y me pareció alguien... bueno. Evidentemente encantadora, radiante en persona. Pero en la película es un gran talento. Gran talento. En la película, ella como británica hace un personaje estadounidense de manera eh, perfecta por el lado del acento. Pero también ella tuvo que aprender el lenguaje de señas estadounidense, americano eh, en, en poco tiempo y todos los actores sordos resaltaban eh, ...la rapidez... ...el talento con el cual... ...ella no solamente lo aprendió, lo incorporó... ...sino podía actuar y comunicar tanto... ...y le sumas a eso el canto... ...no, entonces... ...súper talento... ...esta, esta muchacha... Um, ...y yo creo que... ...que, que no, tiene, no tiene... ...no tiene techo... ...no tiene techo... hizo una película que se llama Cat People... ...que no, no tuvo mucho éxito... ...su serie en Netflix... Eh, tampoco causó demasiado impacto eh, Lock Lock, lock, and key, lock and key, pero yo creo que tiene, tiene mucho para dar. Y después esta otra muchacha, para mí la menos conocida, y principalmente del lado Disney, de la televisión, es cierto, hizo la... La parte de actuación de voz en algunos proyectos animados de, de Supergirl. Por ahí viene un poco la conexión. Lo que he visto de ella con estas películas de los zombies en high school y todo eso. Digo, no, no se puede evaluar prácticamente nada por ese lado. A priori es el voz más débil de la cadena. <coughs> y... Yo creo que esto, esto hay que... Hay que tomarlo con pinzas también porque James Gunn... ...estuvo publicando algo en redes sociales diciendo... ...es difícil desacreditar historias que son falsas... ...pero que tienen algún elemento de verdad. Dice, si digo que es falso... ...me van a acusar de deshonesto en el futuro... ...cuando la única parte verdadera sale a la luz... ...de todos modos hay un par de historias... En, ...de ese tipo recientemente. Y con, lo hizo con un gráfico de, de Supergirl. Así que de alguna manera dando a entender que... ...no todo el paquete informativo alrededor de, de este casting es 100% correcto. Así que tal vez dos de estas actrices están consideradas o es solamente una de estas actrices, um, pero tampoco lo está descartando. ¿siento? Así que algo de verdad, y de nuevo, viene de Deadline, viene de, de un medio más conocido, respetable aquí en Hollywood. Me comunica un par de cosas interesantes Igualmente todo esto Que por un lado Hay flexibilidad en el tema físico de la altura Yo cuando estuve Sugiriendo eh, a, esta, a esta chica McKenna Grace Varias personas en redes sociales Me dijeron, no Néstor Tiene, no sé Menos de un metro sesenta de altura Lo que sea, es muy bajito Yo digo, creo que eso es un punto a favor Digo es la prima de Kalel que más allá de que mentalmente sea mayor, a nivel físico se tiene que ver como más joven, no es superwoman. Entonces, para mí es positivo, como el actor que elijan para ser Robin el día de mañana, que se vea más joven de lo que es, ¿verdad? Y que la puedan usar por mucho tiempo eh, en el futuro. Entonces, que represente menos edad que la que tiene, que no sea tan alta, no sea una Elizabeth II que una carga dot yo creo que es algo que está a favor y el propio personaje, la iteración clásica en los cómics no es demasiado alto tampoco y más bajo que Superman. Y parece que no tienen demasiado problema con eso. Yo tengo una foto con, con Emilia Jones, que le saco más de una cabeza y también de nuevo es fácil de disimular. Algunos se sorprendían, yo compartí con ustedes mi foto con Anthony Starr, que hace de Homelander, que interactuó con él en los premios de la televisión de mi asociación HCA. Y también, obvio, supuestamente mido un metro ochenta y es algo como media cabeza por lo menos. Yo midiendo menos de un metro noventa. Entonces se puede, se, puede, se puede manejar, no, no, es, tan, no es tan dramático. Y también flexibilidad con el tema de la edad, ¿no? Salió un rumor, un scoop hace poco, que estaban viendo actrices de hasta 17 años en adelante, lo cual le sirve a McKenna Grace para ser parte de, de la mezcla. Y, y otras actrices ya en los, en, los, en los 20 y pocos, para no acercarse tampoco tanto a la edad de, de coren Sweat. Yo voy a sugerir un nombre más, simplemente como alguien que lo ve desde afuera, no es un scoop ni nada, pero yo creo que esta actriz, sobre todo porque... La vi ahora recientemente con esta película de Mean Girls. Las chicas pesadas o como sea que lo un titulado en español. Y creo que tendría sentido que, que estén eh, realmente considerando a esta muchacha. Porque también, al, al igual que McKenna Grace, la hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Y yo creo que, por un lado, a, a James Gunn le llama la atención esto de sacar, vamos a decir, entre comillas, actores o actrices del, del MCU para, para llevárselos a, a la vereda de enfrente. Um, denme un segundito nada más. 3, dos, uno. Que ha estado en las películas de Spider-Man. Del MCU... En un rol secundario... Se ve más joven... De la edad que tiene... Un requisito como digo que... Que no es menor... Y ella es... Nada más y nada menos que... Angry Rice... Angry Rice... Yo creo que esta chica... Al igual que McKenna Grace... Tiene muchos años de experiencia... Empezó actuando desde muy pequeñita... Si no recuerdo la primera vez que yo por lo menos la, la anoté en una cinta... Fue en The Nice Guys... Una chica australiana. Ha trabajado en varias películas. Ha trabajado en series de televisión. Tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con acción. Efectos especiales. Y de nuevo, se ve más joven de lo que realmente es en la, en la vida real. Igual, 20 y pocos años. Pero otra vez, está en Girls, haciendo una adolescente en la secundaria. Y nadie tiene demasiado problema para, para comprarlo. Así que... De nuevo, no digo que tenga que ser la elegida, pero lo que decía con McKenna Grace, me sorprendería que no esté en la conversación, en el grupo, para estar siendo considerada, por lo menos, para este papel. ¿Qué expectativas tienen ustedes con la película de Supergirl en general? ¿Qué les eh, provoca esta lista de actrices? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí. Los invito a pasar a la sección del chat. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Una edición cargadita, cargadita tuvimos y estamos teniendo de el Naughty Hollywood. Y más de uno estaba preguntando en esto, ¿por qué cambiamos de nombre el Naughty, el Noti, el Naughty? Y porque en su momento, por año, fue el Naughty Análisis. Eh, y no sé la palabra análisis, yo creo que... Hay gente que le da un poco de alergia a ¿no? esta cosa, uh, análisis, no, uh, aburrido, no, análisis, no. Entonces empecé a dejar un poco de lado y dije, okay, oh, va a ser el noti. No va a ser el noti, o que va a ser noticias, o que va a ser okay, el noti. Pero después cada vez más, creo que el diferenciador que yo puedo estar teniendo con respecto a 300 millones de personas en, en YouTube y en redes sociales es que precisamente estoy en Hollywood, ¿no? Soy, de alguna manera... ...parte de la industria... ...en el sector obviamente... Eh, ...la prensa... Eh, de, ...el comentario... ...y... ...es lo que... ...me parece que... ...aporta algo... ...diferente... ...no estoy diciendo que sea mejor ni no que sea peor... ...pero puedo aportar cosas diferentes... ...cosas únicas a la conversación... ...estando de este lado... ...versus... ...en cualquier otro rincón del planeta... Así que, bueno, empujando un poquito más el tema de Hollywood bueno, para que gente se dé cuenta, ¿no? Hay gente que ve el, el programa, lo que sea, dirá, oh, este se llama Néstor Cine desde Hollywood porque quiere sonar lindo, ¿no? No, dijo. <risas> Estoy acá. Estoy viviendo acá hace ya. Bueno, este, estos últimos meses pasé a, a, a haber vivido más tiempo en Estados Unidos que en Uruguay. Así que estamos con un pie en cada lado. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? De acá vamos a contar con los servicios del huevo. Fantástico. El de piperos. Miembro ya desde hace un mes. Néstor, ¿crees que el olvidado MCU llegó a su fin? ¿Crees que el olvidado MCU llegó a su fin? Um, no, 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 no. Yo creo que... Yo creo que el MCU Prime existió hasta Endgame y después bajó a un segundo escalón y desde ese entonces hasta ahora no ha podido regresar. Ha sido un poco saltito para atrás y para adelante, Bajo un par de escalones, subo un par, pero después me quedo. igual Y está un poco en esa oscilación de calidad. El, el, el avión se ha movido, pero yo estoy seguro que, que ...que va a estar retomando un rumbo... ...no tiene que ser tan grande como antes... ...no tiene que ser tan consistentemente... ...exitoso o impactante... ...en la cultura popular como antes... ...pero yo siento que... ...si hacen las cosas... ...mejor de lo que las han hecho... ...en los últimos tiempos... ...por lo menos pueden alcanzar... ...un nivel lo suficientemente aceptable... ...para que... ...la gente los, los pueda estar disfrutando... Y que les dé la oportunidad. Porque yo creo que esa es la gran diferencia con años anteriores. Hay gente que dice, no Néstor, la gente no está cansada del género de superhéroes. Está cansada de películas malas de superhéroes. Claro, pero hay mucha gente que no le está dando la oportunidad a las películas de superhéroes. Para que ellos, pro, ellos por sus propios ojos, vean si es mala o es buena. Y antes, no era el caso. Antes, la gran mayoría de las películas de superhéroes salían, sobre todo las de Marvel, y la gente automáticamente iba a verlas. En varias ocasiones también, películas de DC, en gran medida, automáticamente iban a verlas. Y que se haga una película con, como de Flash. No solamente con un Batman. Con tres Batman, Que se promocione mucho el tema de Batman. Que se promocione... Eh, un personaje cercano, por lo menos a Superman, como Supergirl. Um, que de alguna manera quería juntar fandoms, ¿no? Ok, va a ser el Batman de Zack Snyder. Va a ser el Batman de Tim Burton. La nostalgia, ayer y hoy. multiverso lo que está de moda. Ok, fantástico. Algún crowd pleaser, en gran medida para toda la familia. Sí, hubo escándalos esto. ¿no? Entonces, qué okay, genial. Pero que tanta gente no le diera siquiera la oportunidad a ver la película para que ellos saquen la conclusión. Y que la gran mayoría de la crítica haya sido positiva con la película. Y pese a todo eso la gente dijo, no me espero para verla en casa. Eso es, eso es una debilidad de, de un género. Así luce la debilidad de una categoría de películas. Y después, lo, si la calidad acompaña o no, es secundario. Porque hay mucha gente que ni siquiera le da la chance en el cine a ver si la película es buena o no. Dice, bueno, si es buena, la veo después. Y si es mala, me ahorro la plata. ¿Y eso cómo se llama? Tiene, tiene que tener un nombre. Y yo creo que le va bien el de fatiga de superhéroes. Muchísimas gracias, a José Antonio Hernández Pacheco. Dice saludos desde Alemania. O sea, ¿qué hora es en Alemania? Barbie, nominada a mejor película en los SAG, Hubiera preferido Iron Claw. Bueno, José, eh, estamos 100% de acuerdo, pero. Lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Eh, Barbie, sí, Warner Brothers. Le ponía la ficha. Si Warner Brothers apostaba por la película, la película iba a ser una contendiente en la campaña de premios. Eso yo siempre lo supe. Por el impacto que estaba teniendo en la cultura popular, a nivel industria, conversación, éxito masivo, película número uno de Hollywood de taquilla del año. Um, un, un, un autor ¿no? con cierto pedigrí ya de, de premios también como era Greta Gerwig, actores queridos, respetados. Evidentemente va a estar. Y hoy por hoy hay que tenerla como el principal caballo negro para ganar Best Picture, Aunque suene un poco fuerte, ¿no? Barbie hoy por hoy está ahí en la pelea coqueteando con Killers of the, of the Moon y Oppenheimer. No hay ningún tipo de dudas al respecto. Por delante de otras películas. Por delante de Past Lives. Por delante de The Hold Por delante de Poor Things. Pero no tengo ninguna duda al respecto. Y yo creo que fue un error, entre comillas, que el Globo de Oro le diera mejor comedia a Poor Things. Si el interés de esa asociación o compañía es servir como termómetro que puede predecir... El Oscar, yo creo que Barbie está mucho más cerca de ganar Best Picture que Poor Things. Y Iron Claw, lamentablemente, totalmente ignorada. No, yo creo que A24 puede terminar bastante mal, temporada de galardones, si es que Past Lives no hace asemella en las nominaciones al Oscar. Y lamentablemente. Después del sal, la, se la ve más, más lejos, más lejos. Yo creo que nominación mejor película está lo suficientemente abrochada, vamos a decir. Pero eh, Iron Claw, yo creo que acá le falló, falló la campaña. Y esto de exigirle a la gente que, que fuera a la sala de cine a verla, le jugó en contra. The Son of Interest hicieron lo mismo, pero no, no impactó tanto porque ya venía con mucho viento en la camiseta. Pero Iron Claw no ha tenido eso. Y, y tampoco ha sido abrazada 100% por la crítica. ¿no? Yo he escuchado gente que, que le ha dado el pulgar para abajo. A mí realmente me encantó. Siento que es una de las mejores películas del año. Actuación, libreto, etc. Voy a hacer una crítica muy pronto. Pero José Antonio, comparto... Comparto sensaciones contigo. Y gracias por ambos estirar un poco el huevo. Nos estamos sacando ya las dos horas. Dos horas de duración. Estian Lobo Yu dice, Pura vida Néstor. Costa Rica y ayer vi Saltborn. Y quedé anonadado. Bueno, otra película ignorada del SA que me olvidé de comentar. Piensa que puede ser más exitosa una película que busque ser polémica a otra que... Sea de una calidad similar, pero que omita ese tipo de escenas. Bueno, eh, eh, Soulborn, no sé si es un gran ejemplo de película exitosa, porque por ahora, en, la, en las premiaciones importantes, bueno, sí, consiguió un par de nominaciones en los Globos de Oro. Vamos a ver qué pasa en el resto. No agarró nada en sal, no entró Emerald Fennel. Fennel eh, en el, en el DGA. Y yo creo que. No va a ser ese impacto que fue. A Promising Young Woman. verdad La película anterior. De esta directora. Pero. Con respecto a la pregunta. Yo creo que. Es muy arbitrario todo. No hay fórmulas. No hay fórmulas. Um, tenemos un año donde Barbie. Y Poor Things. Dos películas temáticamente similares pero con un nivel diferente a la hora de, 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 de lo adulto que es una con la otra o, o lo gráfico que es. Y las dos fueron abrazadas y una podría decir, no, habría que, que esperar que una nada más. ¿no? Tenemos Barbie Prime y tenemos Barbie Bizarro, que vendría a ser la película de Mastone. Y en la parte de la actuación, yo creo que sí le puede favorecer a... Um, que, que los, los actores vayan un paso más allá. En esta entrevista o en estos videos que hacen de actores con actores, Robert Downey Jr. y McRuffalo, eh, Robert Downey le dice, para mí es la vulnerabilidad máxima, esas escenas de, de íntimas de sexo par parcialmente desnudo. Entonces los actores reconocen eso. Por qué fue nominada eh, Ana de Armas por la película de, de Marilyn Monroe eh, sobre supuestamente una versión ficcionalizada de Marilyn Monroe que fue vapuleada la película. Igualmente ella como actriz, sus colegas le dieron el reconocimiento. ¿Por qué? Porque era algo arriesgado, porque era algo chocante, porque era algo impactante. Y a veces funciona y a veces intentan hacerlo y no le funciona para eso. Alguien puede decir que Babylon también tenía su cuota de... No sé. Eh, riesgo. Y fue dejada de lado. Diego Caballero dice... Saludos de Bolivia, Néstor. ¿A quién le darías el premio actor joven revelación 2023? ¿O Rookie? Um, bueno, viene a la mente este muchacho de May-December. Que también fue ignorado en los BAFTA. Fue ignorado en... En el ZAG, como fue ignorado evidentemente en, en toda, toda la película. Charles Melton, que yo creo que hace una, una gran labor. Y para ser alguien que venía de series de televisión tipo Riverdale, que digo, los muchachitos son talentosos para hacer ese tipo de, de proyectos, ¿no? Pero dar un salto, una película más dramática con estos actores y todo, evidentemente no, no es para cualquiera. Eso en la parte de cine y evidentemente Bella Ramsey hizo una gran labor en The, The Last of Us. No hay ningún tipo de dudas. Esos son un par, un par de nombres, un par de nombres. Hamburguesa elegante, dice Néstor, dos cosas. Una, ¿sabes cuándo anunciarán los nominados de los Oscars? Y dos, ¿has visto una noche en el museo? Cosas totalmente relacionadas... El Oscar con... la at the Museum... Um, al o sea, Oscar. Bueno... Arrancó... Si me equivoco... Hoy... El periodo de... Votaciones... Y vamos a tener... Las nominaciones... Antes de que termine el mes... De enero... Así que... Eh, creo que... Mm, unos... Creo que es el 23... Más o menos... Antes de que termine enero... Y evidentemente lo vamos a estar repasando y analizando en su momento. Eh, sí, he visto toda la anécdota de misión, no soy super fan. Pero creo que el director ha, ha hecho un, un buen trabajo fuera también de esa franquicia. Y lo vamos a ver ahora en la película de Deadpool. El señor... Eh, John Levy, John Levy. Me, gusta, me gusta mucho lo que hizo en, en Real Steel evidentemente ha dirigido parte de la serie Stranger Things también y creo que tiene, tiene, tiene un lado así medio amblinesco que, que le va bien a ciertas producciones nos estamos yendo muchachos, el huevo va a expirar en cualquier momento muchas gracias por acompañarme ya estamos en las dos horas. Quieren ir a dormir. No hay ningún problema. Repaso a algún otro miembro por acá. Bienvenido a los nuevos miembros: Julio Zapata, Dani G., Elio. También. Hamburguesa elegante. Y el señor Lobo que comentaba hace un rato nada más. Alejandra dice: Néstor, ¿qué opinas de eh, cierto director que ya se le hizo costumbre sacar su director's cut? <risa> ¿No sería mejor que.? Aprenda a sintetizar o financiar sus propias películas. Bueno, el tema este de... El director's cut de Rebel Moon... Realmente da para hablar bastante. Da para hablar bastante. Lo que puedo decir en síntesis... Es que fue una mala movida. Fue una mala movida. Y yo si fuera Netflix y si fuera Zack Snyder... Estaría empujando para ya hoy... Sacar su versión extendida. Clasificación R, de Rebel Moon. Y... Sacar al mismo tiempo, al unísono... La versión PG-13... Y la versión R... De la segunda parte... De Red Moon, cuando sea eso... No podemos esperar... No vamos a sacar las dos películas, las dos partes... Y después, dentro de unos meses... Más adelante, sacamos la versión... No, no... El experimento no funcionó, muchachos... Está dejando un mal sabor de boca... Y está sacando ganas... De ver eh, la segunda parte... Y evidentemente nadie quiere eso. Esa sería mi, mi opinión. Expiró el huevo. Así que me voy con CR2 que dice... Hablando de desconexión. Todavía nadie en el UCM ha hecho mención de que hay extre extremidades gigantes. Saliendo del planeta quizás no alcanzó a hacer noticia. Creo que en She-Hulk lo tiraron a manera de... A manera de... Broma eso. Pero... Eh... Creo que es, que es un gran ejemplo de esa falta de coherencia... ...narrativa, supervisión a nivel macro entre película y película. Que era hasta ahora por lo menos el elemento diferenciador del MCU. Pero ese es un ejemplo de los muchos donde se han tirado cosas por acá, por allá... ...y como que tarde o temprano uno espera que, que esté cuadrando todo eso... Pero eh, no llega. Eh, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, muchachos, nos vamos, nos vamos. a eh, Abel Soto decía, ¿qué tal, Néstor? ¿Crees que esta historia de eco estaba muy... Oh, eso ya lo había respondido. Eh, y lo otro de Robin Sarmiento también, eh, miembro de Néstor Cine Club, le había respondido. Así que estamos bien. Cumplimos. Expiró el huevo. Ya estuvo. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchachos. Los invito a seguirme en las redes de o sea, Los como Néstor Cine sumarse al Néstor Cine Club aquí en YouTube. Darle like al video, suscribirse al canal activando la campana y dejar su comentario porque la conversación sin aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Nos vamos. Chao. Estén pendientes porque vamos a estar repasando todas las películas con potencial iluminación. A premio, tendrán crítica en el canal y el muy esperado al pedido del público también. Más esperadas del año ya viene, comenzó.